0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det finnes en pille for alt, heter det. så om du er helt frisk og bare ønsker å fungere bedre i jobben, eller på eksamen, kanskje. Smartdrugs, eller smarte mediciner, det brukes av studenter, akademikere, eller nattarbeidere for å prestere bedre. Og lege Charlotte Lunde, velkommen i studio Eko. Du kaller det akademisk doping, du må fortelle oss hva er dette her egentlig snakket om?
2: Det er ett fenomen som har som egentlig er ganske gammelt. Altså, dette, det var jo sentralstimulerende medisiner, som er ø, klassen ADHD-medisiner tilhører, for eksempel. Det ble jo brukt også på 30-tallet på amerikanske universiteter, men i, ø, i vår tid, skulle jeg til å si. Altså, skrev en artikel om dette i Morgenbladet, fordi jeg synes det er et spennende felt,
1: ja, det pågår en debatt rett og slett om dette her da, blant leger og neurologer.
2: Ja, det, det gjør det. Det er en, i Nature, det var vel, som er et tonangivende tidskrift, naturvitenskapelig tidskrift. så var det i 2008 en undersøkelse bland bladets egne lesere der man skulle kartlegge i vilken grad deres lesere brukte disse stoffene da eh och resultatet var ganska överraskande eh det visade at 1 av 5 av natures läsare faktiskt hade brukt eller brukade då prestationsförbättrande läkemedel. Og de oppgav ulike årsaker. Det kunde være jetlag eller at man hadde viktige intellektuelle utfordringer foran seg, som var noe av motivasjonen for at disse akademikerne valgte å bruke disse stoffene. Da.
1: Og så har de gjort også undersøkelser blant studenter i USA, og de lar heller
2: seg friste av dette virkelsen. Ja, det är nog en ökande bruk av detta i USA och och og kanske England eh och andra städer i Europa, men i alla fall i de studier ni jag läste så så är det alltså lite bruk, men någon studier kartlade opp till 35% prosent blant, dette var på et spesielt eliteuniversitet da, men man antar at på de prestigetunge universiteten så er dette egentlig mer brukt kanskje enn på de mindre prestigetunge universitetene. Og at dette er mer, altså mer utbrett bland studenter og akademiker enn, enn i andre grupper da.
1: Men gjør vi dette i Norge da? Må vi nesten lure på. Eh,
2: altså detaljene fra den norske undersøkelsen eh, som ble gjort, altså det ble gjort en kartlegging i 2010, dette kan andre si mer om enn meg etterpå, men eh, den viste at eh, 1,4 av norske studenter har prøvd dette. Men studenthelsetjenesten i, Norge, i, i Oslo mener jo kanskje at det er mørketall her da. Mm.
1: Men hva er det som er problematisk med at eh, friske mennesker bruker medisiner eller medikamenter med, for å prestere bedre da?
2: Altså, det er mange sider ved dette. Altså, New Tropics, som dette kalles internasjonalt, kommer av begrep, som kommer av gresk, og handler om å endre hjernen, altså kosmetisk neurologi. Vi lever i en tid där du har kosmetisk kirurgi, där du kan forbedre kroppen din med steroider, der du kan bruke mye hjelpemidler for å bli penere, sterkere, vakrere. Og industrin ser nok at når det gjelder eller disse stoffene som virker på hjernen så er det veldig mye som, så er det et stort marked mm. eh, og det er klart at det er mange betenkeligheter med det og det er mange fordeler med det
1: ja, Du er jo lege og, og mange i din sektor eller i, i bransjen, helsebransjen som går vakter det er natteskift, langeskift eh, og der er det jo en del som bruker medisiner for å skjerpe sansen eller rett og slett for å holde ut vakta
2: hva vet man om det? Altså det ble gjort en, en annen undersøkelse bland akuttmedisinere på en amerikansk sengepost, altså leger som jobber hele natten anestesileger og kirurger, der man ga de stoffet modafinil, som er et sentralstemmelørende middel i klassen til ADHD-medisiner. Og, og den viste at de legene som tok dette var mer opplagt og våken på slutten av vakten enn enn, altså bedre effekt enn placebo som vi ser. da, Så at det at det viste en, en god effekt på, på disse nattarbeiderne. Uh, og i et uh, moderne samfunn der man skal uh, være like opplagt uh, på natten uh, og jobbe og... Uh uten feil, jeg si, som kirurger og for eksempel piloter også må, så kan man jo tenke seg at dette er et godt hjelpemiddel. Da. Mm.
1: Men likevel så er du litt bekymret over det du kaller generasjon prestasjon, som du skriver i Morgenbladet. Hva er du mest bekymret for dersom vi alle skulle bli en bedre utgave av oss selv hele tiden nærmest?
2: Altså, disse stoffene som industrien utvikler er jo utgangspunktet ment for, for mennesker som har redusert nevrokognitiv funksjon. Hva betyr det? Eh, altså, unnskyld, det er... Jeg jobber til daglig på en sengepost for barn med epilepsi på SSC, en veldig hyggelig arbeidsplass for øvrig. <laughs> og der jobber vi med antiepileptika og en del andre medisiner som virker på hjernen, primært antiepileptika. Men, men mange har jo i utgangspunktet en, en slags skade eller en dysfunksjon i hjernen som gjør at man kan ha god hjelp av disse medisinene. Og hvis det skulle bli sånn at friske også bruker disse medisinene, så vil jo på en måte de som allerede har behov for disse medisinene ytterligere Uh, vad skal jeg si uh, tapeterrengene ja nesten. på en måte mm. uh, det er det ene, det er et aspekt uh, men uh, hvis man tenker seg et prestasjonssamfunnet da altså en videre utvikling av disse midlene er jo på en måte Fordel fordelaktig både for industrien, men også fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og en brittisk uh, nevropsykolog som heter Barbara Shakian, hun har vært veldig opptatt av at uh, dette egentlig er en gavepakke til samfunnet, fordi at man kan, uh, på den måten kan uh, man stå i arbeid til man, uh, man har ikke råd til de store pensjonsreformene, og så kan folk jobbe nærmest til stuper. <laughs> i stuper i et samfunn som skal prestere 24 timer i døgnet.
1: Charlotte Lunde, du blir med oss videre i sendingen. Vi har overlege Steinar Madsen fra Statens Legemiddelverk ved din side. Vi må jo prøve å finne ut litt mer om disse stoffen eller medikamentene som flere og flere mennesker velger å bruke selv om de egentlig ikke trenger dem. Hva slags piller eller mediciner er dette her, Steinar Madsen?
0: Ja, det er jo egentlig alt mulig rart fordi her har här man prövat ut väldigt många rare olika ting. de kallas ofte för sån nootropi läkemedel, alltså läkemedel som ska förändre sinnet. Og det man som oftast tänker på, det er det vi kallar centralstimulerande läkemedel, alltså det är sånt som amfetamin och metylfenidat och så vidare som brukas bland annat i behandlingen av ADHD.
1: men är detta amfet är det rusmedel?
0: Ja, det kan det være hvis de brukes på en uheldig måte, så er dette rusmidler, det er avhengighetsskapende midler, og det er jo også narkotiske stoffer, så vi er inne i mange sånne problematiske problemstillinger her om hvem som bruker det, hvordan de får tak i det, og så videre og så videre. Slik at ved siden av disse sentralstimulerende legemidlene så har vi en masse andre midler som har vært prøvd ut. Det har vært midler som kan åpne sinnet, sånn som LSD, det er harsj, det är ginko, det er og, og så videre og så videre. Det er en rekke stoffer som har vært prøvd ut, og det som er felles for alle disse stoffene er at man vet egentlig veldig lite om hvordan det virker når du skal prestere. Det er gjort noe om som tyder på at du kan ha positive effekter av dette her, men det er alt for dårlig undersøkelse. Det er masse sånne enkeltstående små studier, så man vet ikke så veldig mye om dette her. har vi da selvfølgelig problemer med at, som jeg alltid pleier å si, at ingen virkning uten bivirkning. En hver har en bivirkning. Det stoffene... ja, var skjer da
1: hvis jeg, jeg som en frisk dame begynner å ta ADHD-medisin, altså Ritalin som barn med ADHD, hva skjer med meg da?
0: Ja, du begynner nok å tenke litt raskere, du blir litt sjelven, du blir litt oppspilt, du begynner å få søvnvansker, du får nedsatt matlyst, du går kanskje over grensen av det du kan klare. Og etter kanskje en uke eller to eller tre på en har eksamensperiode, så besvimer du ved eksamensbordet. Det så man jo da folk begynte å bruke benzidrin på 30-40-tallet, at studentene besvimte ved eksamensbordet fordi de hadde slitt seg ut. De var gått ned i vekt, de sov ikke, og så videre. Så dette er ikke ufarlige stoffer.
1: Mm. Men eh, vi kaller det altså smart drugs. Er det noen sjans for at man egentlig blir noe smartere av å bruke det? Kan man bli eh, smart?
0: Ja, du, du tenker raskere. Og så er det jo noen som har lurt på at du tenker raskere, men tenker du bedre, det er også noe man ikke er helt sikker på. Det blir sånn at kanskje bare det blir sånn tankevirvar, du bare tankene strømmer gjennom hodet på det. Ikke sant? Så du, du, noen sier at, ok, man tror at man blir veldig flink, men i virkeligheten så blir man kanskje bare uorganisert. Det er noen, noen som har spekulert litt over det. Mm. Og,
1: men du, Steine Madsen, i USA så sier altså, 16 prosent av studentene i en undersøkelse at de bruker sentralstimulerende midler. Og nå skal vi høre et kutt fra en amerikansk nettside som reklamerer for smarte piller. Her kalles smart for hemmeligheten til en bedre studieteknikk. Hør på dette. Ja, Improve your mental performance forbedrer din mentale opptreden, og smartdrugs är måten å virkelig ta røtta, eller kill your exam, blir det sagt her. En pill om dagen, og du får toppkarakter. Det er altså et av slagordene på denne nettsiden som vi i Eko fant ganske lett, da vi lette etter information om smartdrugs. Og Steine Madsen, hva, hva synes du om denne typen netthandling da? Dette er en side hvor du rett og kan gå in og bestille lite av det du trenger.
0: Ja, dette liker i det hela tatt för det här är det ju ofta snack om narkotiska stoffer och olagliga stoffer och i Norge har vi en väldigt streng reglering av dessa stoffer så likat norska lege skriver inte detta ut till vem som helst vi har en väldigt streng reglering av detta och så kommer då disse undergrundssteden och börjar att tillby dette. och man ska vara väldigt försiktig med att beställa denna typen stoffer på internet för det visst det blir stoppet i posten när det kommer till Norge så får du besöka polisen alltså för mm. detta är olagligt eh och dessun så är det ju allt för lättvindig argumentation detta är bortimot uhört syns fordi mange av disse stoffene har som sagt, svært alvorlige bivirkninger Han sier at de ikke har noen bivirkninger, ikke er toksiske Det er feil En del av disse stoffene er meget farlige
1: Giftige mm. ja. Men mange stoffer som vi snakker om her er jo reseppelakte Fordi de er medisiner som syke mennesker trenger og bruker til det det er ment for Hvordan får brukere for eksempel ADHD-medisiner som ikke trenger det Som bruker det som akademisk då Hvordan får man tak i det da?
0: Ja, det. vi vet at noe av disse legemidlene selges fra adhd patienter til andre, som rusmidler, vet at det er et visst salg der. Men de fleste får nok tak det dette her via internet eller via smuggling, eller de kjøper det i utlandet og så videre. vi videre. Tolvesene vet jo, eller ser jo at det kommer en del av dette genom posten til, til Norge, og det er ganske alvorlige ting, så det bør jo folk virkelig holde seg unna.
1: Ja, hva vet dere i legemiddelverket om dette markedet et illegalt marked for egentlig lovlige medisiner, da?
0: Jeg vet at det er antagelig mye større enn større enn vi vet, for å si det sånn. Vi, det kommer stadig flere sendinger til Norge, og det folk ikke er klare over er at alle sånne tablettsendinger som kommer til Norge blir jo faktisk sett på av tolvesene. Så det er en skikkelig skummel sport å drive og importere ulovlige legemidler. Eh, I fjor så beslagla tolvesene noen sånn som 10 miljoner enheter av ulovlige legemidler som kom til Norge. Så det er et stort marked. Det meste av det er jo beroligende legemidler, smertestillende legemidler, men vi ser at det kommer mer og mer av denne typen sentralstimulere legemidler, og andre stoffer som påvirker sinne, for eksempel sånne syntetiske cannabinoider, altså harselignende stoffer, som også til dels har blivit framhävt som det att förbädre sig kan man se. Si.
1: Men frykter du att detta är ett market som vokser, så sånn som vi ser det har gjort i Storbritannien och USA?
0: Ja, helt helt uppenbart det vi ju på något sätt är inne på det är holdningsändringar, alltså generella holdningsändringar i samhället. Vi lever i ett konkurrenssamhälle och som amerikanerna säger blir rik oavsett vilken måte du blir rik på. Och det gjenspeiler veldig, veldig mange holdninger i samfunnet. Det er botoksbehandling, det er kosmetikkirurgi, det er slankemidler, det er overtrening, der er birken, der er hele holdningen i samfunnet på veldig mange områder endrer seg. Og her kommer også holdningen til å endre seg, og etter hvert som videnskapen lærer mer og mer, så kommer vi til å få bedre og bedre metoder, så dette kommer om 10-15-20 år til å være dagligdags, tror jeg.
1: Du tror det? det. Generasjonen og passer Generasjon ganske...
0: Generasjonen og passer som bare det.
1: Mm. Skal vi skille mellom dette, doping i idretten, rusmissbrukere, eller blir dette til slutt en stor graut?
0: Det blir stor graut, tror jeg.
1: Ja, eh, alt er som kjent større eh, i, i USA. Trolig så, så kommer også bruken som du sier, til å øke av prestasjonsfremmende stoffer her i landet. Eh, Eko har tatt en tur på Universitetet på Blindern, og der møtte vi studenter som ikke har brukt dette selv, men som har hørt om
3: smart drugs, i hvert fall.
4: Ja, det har jeg. Ritalin og diverse brukes vel, men jeg har ikke, kjenner ikke til noen som har brukt det. Hvis du
3: hadde fått høre om et sånt medikament som helt uten bivirkninger kunne brukes for å holde seg våken lenger og lese mer pensum og bli mer konsentrert, ville du ha vurdert å bruke det da?
4: Nei, det ville jeg aldri. Jeg tror jeg holder mig til kaffe, for jeg ville følt det som veldig umoralsk i forhold til andre studenter og det ville vært veldig synd om det skulle settes i gang en sånn sirkel, hvis for, for mange begynte å bruke det.
3: Men hva er det største problemet da? Er det det medisinske med bivirkninger, eller er det et etisk problem inni det eh,
4: Absolutt mest etisk, ja.
3: Rent etisk så, så tenker jeg vel at hva er sin lyst? Jeg tror ikke det for min øye. Jeg har ikke om denne organen, men jeg har hørt at de har brukt det. Hvis du farmasi faktisk, så... Ja, hur förhåller dere dere till som studenter till denna typen do? Nej, alltså jag har aldrig hört om det för, men jag hade kanske inte brukt det för att få bättre studentpresentationer. Visst hade visst hade en dokumenterad effekt då. Vad vad hade det med att bruka det? Det är ju lite sån type medicament då är ofta inte så gott dokumenterat då. så är det ju lite med det att du har en mestringskänsla, vart är lika det och vet att jag har uppnått någonting med mitt eget eh øh, min egen ärlighet och avnöd och det har det gjort att vi jobber för att få de karaktärerna du får höjer ju bara ett par mirakelmediciner och plötsligt får du av liksom Tar du någon speciella medikamenter för att bli en bättre student och vara mer koncentrerad och skärpa?
2: Det händer faktiskt att jag tar en koffintablett visst jag är väldigt trött som man ikke får kjøpt i Norge. Men den har jo samme effekt som en kaffekopp, så jeg synes ikke at det er det samme som en smart drug, egentlig.
3: Men hvis noen hadde tilbudt deg et medikament som uten noen spesielle bivirkninger hadde ført til at du ble mer våken og mer skjerpet og konsentrert, og hadde økt studiekapasiteten din, hva ville du ha sagt til det?
2: Det høres jo helt fantastisk ut, men man kunne kanskje tenke seg at alle burde bli tilbudt et sånt medikament i så fall. Och så tänker jag lite på hur den resten av tillvälsen ska vara, man, hvis man vänjer sig till att gå med och bruka den.
3: Vad vill du sagt till slut? Vill du sagt ialla? Ja, eh,
2: kanske jag kunde pröva det en gang,
4: men kanske utomhuskorren.
1: Ja, det var ekosreporter Kristian Krog Sørensen som hade mött studenter på Blindern. Nå her i studio student og välfärdsansvarlig i Norsk studentorganisasjon Mari Bärdal Ypick. Hvor vanlig tror du det er blant norske studenter å, å bruke sentralstimulerende, eller i hvert fall piller og medikamenter for å øke prestasjonen? Dere vet noe
4: om det? Ja, vi vet noe om det. Vi har gjennomført en undersøkelse i 2010 som heter Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Og de viser, eller den viser at det er 1,4 som har sagt at de bruker sånne type medikamenter. Men jeg tror reportasjen som var nå var ganske forbilledelig på akkurat det. Jeg tror veldig mange studenter har hørt om det, men jag tror väldigt få bruker det. Fast det er nok noen studiesirkler og noen studiemiljøer som er tøffere enn andre som bruker det. Men jeg tror ikke det er en stor, stor trend forhold Men det kan hende det kommer. Er dette som det blir snakket om mellom studentene, tror du? Ja, på så tror jeg det, fordi jeg tror studietiden er litt tøffere nå enn den var før. Det er høyere krav, og det er mer prestasjonskrav, både i form av evalueringer, eksamener oftere. Og, og i tillegg så er det rammer rundt det og studenttilværelsen, som er kanske tøffere enn før. Økonomisk, jeg jobber 93 av studentene ved siden av studietiden sin. Det er klart at skal du da ha A på alle eksamene dine, i tillegg, så, så blir det tøft. Og da kan det godt hende at dette er noe som er løsningen for noen, da, og at ja, det snakkes om, om det.
1: Mm. I hvilke studentmiljøer tror du at man velger å gå til det skrittet og bruke medisiner som prestasjonsfremmende
4: hjelpemidler? Jag tror det lägger Stenemannsen med lite inne på detta här med att det på prestigetunga universitet där är det som, som går igen här alltså det är prestigetunga eh studier. Jag vill jag vill påstå kanske sånt som jus och medicin, hur är hur är jag för att få få bra karaktär och för att prestera gott. Men alltså 1 1 där är inte ett stort omfång. Eh, så jag tror inte att vi kan se si att detta är något som, som brukes, men men studenthälsetjänsten på Blinern och för exempel rapporterar att de tror det är större mörktal då. En, at folk ikke svarer ærlig? Ja, og så tror jag eh, problemet ditt ligger i at det er for sensitivt forby, det er for tabubelagt. Eh, jeg tror eh, studentene som de sier her på reportasjen er ute til å prestere etter gode evner, og det er sine egne evner, de er ikke opptatt av å ta dop, og dermed så de ikke lyst til å si det i en undersøkelse heller. Det, Nei,
1: det føles litt som å jukse ja. og få en A som du har brukt eh, medicinsk hjelp for å få til. Ja, det tror jeg. Mm. Hvor bekymret blir du når du hører at studenter i USA for
4: eksempel, så er det så vanlig at hver tredje
1: eller fjerde student har prøvd det? Ja,
4: jag är så bekymrad. Jag jag förelägger att norska studenter klarer och ser bort ifrån den här reklaminslaget till han godeste studenten som hade masse drugs att sälja. Jag tror inte det sker i Norge och jag tror att studenter i Norge också klarar att skilja lite grann på detta här. Jag tror studenter i Norge är upptagna av att vara friska och raske, men de är också upptagna att prestera. Så jag tror att de ramarna som finns runt studierna kan medföra att de blir blir pressade till det, da. men jag tror att det är ett stort fenomen.
1: Eh, vi har Sitter nå en gjeng her i studio. Jeg må jo si at det høres litt fristende ut da, å slippe å være trøtt og sliten og ukonsentrert og hjelpe kroppen til å prestere litt bedre. Er det juks, synes du Steinar Madsen, å, å, å hjelpe kroppen litt på vei til å holde ut litt mer?
0: Ja, jeg synes faktisk det er litt, jeg det er litt juks. Jeg synes, det er, jeg synes det er på kanten som sånn, moralsk sett. Og det bringer oss inn på dette spørsmålet, nemlig forskjeller i samfunnet. Fordi i mange samfunn så blir noe forskjellen mellom mennesker bare større og større. Du har rike mennesker og du har fattige mennesker, og de rike de har alle muligheter til å få både god medisinsk behandling, de har muligheten til å bruke disse stoffene og så videre, slik at det er med på å, synes jeg, og kanske på sikt ødrege samfunnet, at vi får et samfunn som blir... Veldig uheldig.
1: Mm. Vi, vi har fått någon innspill på Facebook her i dag også. Frode skriver, ja hvis det var uten bivirkninger vil jeg definitivt ha prøvd. Men hvis alle tok den pillen så ville det jo bare gå inflasjon i intelligens. Eh, det er vel noe med det at hvis vi alle sammen presterte bedre så var vi vel liksom på skratch igjen da? Eller hva tenker du Charlotte?
2: Altså i det øyeblikket arbeidsgiveren din for eksempel krever at du tar en piller for å holde dig våken og prestere best mulig, så, så er vi jo kommet for langt. Men eh, altså jeg, vi er jo ikke der at disse medisiner i dag er trygge og bruke for friske. Eh, altså, som Steinar sier her, altså, alle mediciner har bivirkninger, eh, men i et gitt fremtidsscenario der man har effektive smartmedisiner med liten bivirkningsrisiko, så vil det være veldig vanskelig å forby disse medisinene, tror jeg. Og så hva skal man begrunne det med?
1: Ja, jeg tänker Mari, du som er student, hvis det var en pille som virkelig, eller medikamenter da, som virkelig
4: var uten bivirkninger, det skulle mye til for å si nei da? Ja, men jag tänker att studentene, jeg har så sånn stort tiltå til studentene igen at jeg tror at de igjen er, er ute til å prestere etter evne. Jeg vil si at jeg, jeg blir litt bekymret i forhold til dette her, om at en arbeidsgiver kan kreve at du ska ta en pille. Jeg det, det samme på studiet, både i forhold til at det allerede er et stort press der, men så ska du liksom du ta piller for å prestere just. Det, det høres mig meg veldig, veldig rart ut, og jeg, jeg håper ikke vi kommer dit da. Ja. Charlotte Lunde,
1: legemiddelindustrien. Varsla så rolla har den uppe i produktionen av disse stoffene som vi
2: kan välja eller välja bort. Altså, jeg tror at dette er et uh, veldig interessant felt for industrien, nettopp fordi at den ser at hvis du klarer å utvikle midler som de kan love er uh, med minimal bivirkningsrisiko, så er dette et uh, kjempeinteressant felt for, uh, altså da har du i hele verden som marked på en måte. Da er Alle, du og jeg. Uh, på... Vi lever i et ytterstyrt samfunn der vi skal være ja, pene og lykkelig og sterke og raske og, og, og fremstå sånn hvertfall. Og så lenge... Piller kunne hjulpet oss med det, så er det alltid et marked for det.
1: Men, men er det sånn at eh, i dag det piller eh, med den hensikt at de kun skal virke prestasjonsfremmende for eh, friske mennesker?
2: det vil vel industrien aldrig direkt innrømmet på den måten, men det er klart at medisiner som generelt påvirker vår kognitive kapacitet. De, de forskes det mye på dette vet Steiner Madsen antagelig mer om, men jeg må bare si det at i USA så har man jo altså diagnosekodeverkene er jo influert av industrien enten de vil eller ikke, altså de som laver diagnosene i vårt samfunn man, ja, Hvordan da? Altså, hvordan det er influert av industrien? Nei, altså, man vet ju litt om hvordan industrien lobber mot å, å, å lave disse diagnosekodeverkene, og hvordan de sitter i utvalg og grupper som bestämmer vad som er en diagnos og hvordan den skal se ut, men men i USA så har man jo for en tid tilbake fått diagnosen shift work sleep disorder, altså en slags nattevakt søvnforstyrrelse og det er på en måte åpenbart at man får en støvnforstyrrelse av å jobbe om natten, det vet man jo så da har du lavet en indikasjon som du kan rette et med mot og centralaltstimulerne er, et, er indicer dafor dene nattevogtsen forstyrelsen som plantant og vil hjelle legger i akudmed.
1: ham, ja, hvad tänkker du om de med legemiddel sin rolle op i data.
0: Ja, den er jo svært viktig når det gjelder å utvikle nye legemidler, og det er klart at legemidler kan ha mange effekter, og noen av disse kan jo være at man forbedrer sine, så å si. Men jeg vil trekke in en ting som er veldig interessant, og vi har fått ett nytt forskningsfelt nå, som heter epigenetik. Epigenetik det vil si at man kan styre arveanleggene til et barn. Hvis man skal se fremover, så er det nok der det virkelig kommer til å skje en utvikling. Man kan altså faktisk antagelig, 10, 20, 30, 40, 50 år, 50, lage stoffer som gjør at man forandrer hjernen helt barn i fosterlivet, slik att det faktisk blir mer intelligent epigenetikk, det er noe som kommer. Och där er industrien nå begynt å jobbe.
1: Men for oss som lever allerede, endrer vi oss personligheten vår, eller blir vi andre mennesker hvis vi bruker sentralstimulerende midler i hverdagen når vi egentlig er friske?
0: Ja, det gjør vi. Sentralstimulerende legemiddel har mange bivirkninger, och det så man jo tidligere på 40, 50 60-tallet, der var det ingen restrikt på bruken av dette. Mange norske leger brukte dette. Og man så jo hvordan de fikk psykiske vansker, de, og så videre. De fikk høyt blodtrykk, de fikk hjertesykdom, slik at vi blir forandret. Disse legemene er i dag på en måte ikke brukbare til dette. Så det store spørsmålet er, hva har vi om 10 eller 20 år?
1: Mm. Charlotte Lunde, hva gjør deg mest bekymret i, i denne debatten her, når vi ser for oss mulighetene de neste 20, 20 30, 40 årene?
2: Altså, jeg som jobber med barn og unge, eh, nå er jo ikke dette noen... Altså, mitt utgangspunkt for å interessere mig for dette tema. Jeg synes det er et veldig spennende tema i seg selv, er litt begrunnet i at jeg synes jeg ser en tendens til altså den store ADHD-debatten som det skal innslange om senere. Jeg ser helt klart at det er mange barn og unge som har nytte av ADHD-medisiner, men man kaller jo også disse medisinene for prestasjonsforbedrende. Og til en viss grad så kan man også se at det er litt på den måten man bruker det hos barn, ikke sant? Altså hvorfor man medisineres akkurat når man går på skolen? Hvorfor får noen av disse barna medikamentfri i helgene og så videre. Altså, sånn at det er, det er noe med, og hvilke holdninger gir man da også videre til en ny generation. Som jeg sa i sted, vi lever i et samfunn som er ytterstyrt, det er mye å leve opp til, og man ska være sterk og effektiv og pen og intelligent. Og de som vokser opp i dag er kanskje mer preget av et sånt ideal, og vil derfor også kanskje være med tilbøyelig da, til å benytte smart medisiner. Og dette å bruke si, prestasjonsforbedrende legemidler i, i, til barn og unge vil gjøre noe med samfunnet vårt på sikt.
1: Mm. Vad tänker du, Mari, som er studentrepresentanten her i panelet i dag, hva, hva tenker du om framtida
4: studenter? Jag tror framtidsstudent där som är som mig. Jag hoppas det. Så jag hoppas det jag ska vara goda och läsa till examen och prestera efter egna ämnen och vi ska ha goda föreläsningar og goda lärare som gör att vi lärer gott och presterar gott på examen. Så vi får vi heller köpa oss en extra kopp med kaffe, tänker jag.
1: Ja. Men om det då la oss ta det som en siste lite, liten utmaning här om det sto piller som gjorde det smartere i hylla på Rimi ved siden av vitaminbjørn og sitrontranen og dette.
4: Eh, ville du ha prøvd, eh, Mari? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror, jeg tror på kaffen min, tror jeg. Så jeg ville kjøpt kaffe og gått og lest på lestsalen og Kost meg med deg. Ja, Steinar, du drikker ikke engang kaffe, så vad skulle du ha gjort?
0: Nei, jeg vil ikke bruke det. Jeg er for gammel. Ingenting kan endre mig vet du. Så spørsmålet er... Den nye... Du kunne
1: holdt ut litt lenger i arbeidsdagen, da?
0: Ja, ja det, det, det vil jeg ikke. Så jeg har jobbet nok, for å si det sånn. Jeg har jobbet hardt i mange år, og, og det som er spennende, det er hvilke holdninger de nye generasjonene tar med sig. og det har vi ingen oversikt over, fordi man skal huske på at læringsmiljøen, Alice, det endrer seg så dramatisk, at vi, vi har ingen oversikt over hva som kommer til om 10, 20 og 30 år.
1: Charlotte, hadde du tatt en sånn eh, pakke med de pillene?
2: Uh, <laughs> jeg, jeg vet ikke.
1: Nei, det får bli siste ord. Vi får håpe at de kommende <laughs> generationer tar et standpunkt. Charlotte Lunde, assistentlege, Oslo Universitetssykehus, Steinar Madsen, overlege, statens legemiddelverk, og Mari Berdal-Djupvik, som er velferdsansvarlig i Norsk Studentunion. Takk for at dere var med i Eko idag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.